I tarmen så har vi triljoner av bakterier som bor i tarmen vår. Um, og det visste vi ikke før. Og det vi finner ut nå mer og mer er at disse tarmbakteriene har en väldigt viktig funktion. De er der for å utdanne immunforsvaret vårt, de kommuniserer mange, mange andre organer i kroppen, og uten tarmbakteriene våre hadde vi faktisk ikke vært friske. Den kunnskapsrike stemmen der tilhører lege Karina Sondus, som forsker på tarmbakterier. Dette er den mest spennende praten jeg noensinne har hatt om mitt fordøyelsessystem, og jeg er helt sikker på at mange vil endre synet på maten for alltid etter å ha lyttet ferdig. I denne første episoden snakker vi mest om tarmen og vad vi spiser som voksne, og i nästa episode skal vi ta for oss barn og deres tarmhelse. Vi snakker om hvordan urbefolkningene har en helt annen tarmflora enn oss, og hvorfor de ikke får livsstilsykdommer. Vi snakker om vad vi kan spise for å øke de gode bakteriene i tarmen, samt om fiber og hvor viktig det er. I tillegg snakker vi om depression, lavfodmap, anti- og prebiotika, og kombucha og kimchi. Jeg prøver mig også på en litt lite gjennomtenkt Harry Potter-lignelse som avslører min indre nerd. Jeg håper du lærer mye av denne episoden, og at du gir den en rating i din podcastspiller, så enda flere kan få med sig dette viktige budskapet. Velkommen, Karina! Tusen takk. Veldig hyggelig å være her i dag. Ja, du, du er jo lege, sånn ekte doktor-doktor, og jobber med forskning på tarmen, og spesielt da barn og gravide. Hvorfor valgte du egentlig det som spesialfelt? Um, først må jeg bare si at det er utrolig koselig å være på podcasten din. Jeg er veldig stor fan, og veldig fan av budskapet ditt. Å, det er hyggelig. Og, Hun fikk betalt for å si dette. Ja, ikke sant. <laughs> altså, jeg er veldig tarmentusiast, hvis man kan si det. Jeg har fått et rykte både på jobb og blant venner at jeg kan snakke litt i overkant entusiastisk om tarm og alt som tarmen gjør. Men det var et interesse som faktisk først kom efter at jeg hade studert medicin. Etter jeg hadde som lege, da begynte jeg på något måte se at det var väldigt mycket ny forskning på tarm. Veldig mange som snakker om tarm. Jeg begynte å lese bøker, hørte på podcaster om tarm, og så visste jeg da jeg flyttet til Oslo for cirka fem år siden at jeg var nødt til å forske på tarm. Så det har jeg gjort, og ja, fortsatt like, eller kanskje enda mer opptatt av tarm nå. Så du har forsket på dette i fem år, mm. og likevel så er du på en måte blitt mer opptatt av det etter hvert? Ja, og det tror jeg de fleste som på en måte går i denne tarmverden blir, ja. fordi man ser at det har kommet ut vanvittig mye forskning på bare de siste ti årene. Vi har oppdaget et, et nesten helt nytt organ, og vi har bare sett at tarmen er så mye mer viktig enn det vi har skjønt før. Og det er jo noe av det vi skal definitivt prøve å forstå i dag, uten å være liksom, uten at vi skal bli 100% ekspert på dette, så skal vi prøve å forstå hva er det dette har med oss å gjøre, hvorfor er tarmen min så viktig, for den, som du sier, jeg visste i hvert fall ikke hva den egentlig bedrev, jeg trodde den bare tog maten min og fordøyde den litt, og så dyttet det ut igen. Men det skal vi snakke om. Men aller først, så, hvor studerte du egentlig til lege? Jeg studerte i München, i Tyskland, ja. ved Ludwig Maximilians universitet, og jeg har faktisk vokst opp i Østerrike, så de som lurer på hvorfor jeg har litt sånn spesiell dialekt, så skjønner dere kanskje det. Men, den tror jeg ikke har kommet frem helt enda, ja, men, men så da skal vi holde øre med den, er det det dette? Men, men ok, det er, som jeg vet, et veldig anerkjent universitet, mm. og liksom, mm. der blir du flink lege. Ja, det er du... en solid utdanning, vil ja. jeg si. Hadde dere mye om ernæring da? Nej, det hade vi ikke. Er, jag har studerat medicin i 20 år. Ja. Det var ett väldigt häftigt studie. Men 
Det som faktiskt är er väldigt chockerande syns jag själv är er att vi inte hade en enda undervisningstime i vart fick det jag kan huska om ernäring. Inte en undervisningstime på 7 år. Ja. Och jag har lärt detaljer av väldigt mycket rart som jag faktiskt inte husker längre för det är er väldigt detaljerat men inte en timme var näring och det syns ju jag är er väldigt väldigt chockerande. Alltså detta är er ju inte första gången det är er därför jag tar det upp så förklarar det är er inte mm. första gången jag hör detta här att eh, legeutbildningen också då i andra land som kanske man skulle tro att var längre framme inte har någonting med näring. Mm. Och varför är er det sån Nej, jag tror alltså jag har hört från medicinstudenter idag som jag har spurt om det har det skett någon förändring och jag snackat med studenter här i Oslo som har sagt ja, de har bynt att få mer om näring. Så jag tror nog man har blivit lite upps på det. Men jag tror det är er det att man för i tiden inte var så väldigt upptatt av näring. Man så inte sammanhang med ernäring och hälsa och vart fall inte det med förebyggande effekt. Och det är er nog man på något har blivit mer och mer upptatt av nå i senare tid. Och så tar det väldigt lång tid för den kunskapen på något kommer, ikke sant? In så det har varit ja, är väldigt det att vi läger vi ska diagnostisera sjukdom, behandla sjukdom och that's it. Ja. Du ska inte förhindra att sjukdom uppstår. Ja, jo på en måte så gör vi det med vacciner och många såna ja. typer ting, men jag tror det med näring det är er, ja, lite mer sån nytt fält att det är, er, men vi vet ju att ernäring är er en av de viktigaste faktorerna i att förebygga speciellt livsstilssjukdomar som vi ser mycket av idag. Ja. Men eh, så ett av de hotaste teman då i denna forskningen som föregår nu är er ju detta med tarmen och mm. då är er ju frågeställan vad är er det som är er så viktigt med tarmen vad är er det vi har skönt nå som vi ikke har visst för och i tillägg vad er det vi tror men vi ikke vet för här vet jag jag har snackat mycket med om mm. detta här det är er väldigt mycket synsing ja och eh, det är er det jag liker med dig att det är er liksom nej men detta vet vi ikke 100 så mm. det ska vi ikke se si. Exakt. Mm, jag tror det har blivit ett väldigt populärt fält. Man finner böcker, livsstilsbloggare och alla möjliga som skriver om tarmen om allt som ska vara bra för tarmen, men det de flesta nog inte har gjort är er att gå lite djupt in i forskningen och se vad vet vi faktiskt. Vi kan kanske börja och se si vad ja. vad är er det, det vi har uppdagat eller forskarna har uppdagat. Ja, vad är er tarmen först kanske? Vad är er ja. det? Exakt, tarmen och det vi alltid har visst är er det jag lärt på medicinstudie att tarmen är er en slags rör som sträcker sig från munnen ned till endetarmen och där er där maten på något blir transporterat och fördöjes och skilt ut. Så vi kallar det egentligen spiseröret också på något ja, eller på något det hör ja, det är er ju tarm men det är er på något hela det fördelningssystemet ja. det hör med fördelningssystemet. så då jag studerat medicin så lärde vi om tarmen, tarmsjukdomar och hur man behandlar de, men det som vi har funnit ut nu i efterkant faktiskt i löp av de sista 10 åren är er att tarmen i tarmen så har vi triljoner av bakterier som bor i tarmen vår. och det visste vi inte för och det vi finner ut nu mer och mer är er att de tarmbakterierna har en väldigt viktig funktion. De är er där för att utan immunförsvaret vårt, de kommunicerar med många andra organer i kroppen och utan tarmbakterierna hade vi faktiskt inte varit klart att vara friska. Um, och så kan också då en fel balans av tarmbakterier föra till många olika sjukdomar som vi kanske går in på uh, mer ett vart. Så det är er det nya organet jag nämnde lite i stadiet man har uppdagat är er det som kallas för tarmmikrobiota. Jag ska inte bruka många fancy ord, men så akkurat tarmmikrobiota är er ett grejt ord. För det är er det inte det samma som tarmflora? Jo, det blir det är er lite samma. Ja. Lite lite som mer fancy ord. Ja, okay. Microbiome säger man på engelska. Ja. Så det är er, 
på en måte hele kombination av alla bakterierna som bor på kroppen vår och in i kroppen vår. Riktigt. Okej. Och vad har detta varför är er detta viktigt då? ja, det kan ha någon sjukdom mm. men vad vet vi? Det vi akkurat, det vi vet är er att um, bakteriesammansättningen är er väldigt viktig. Mm-hmm. Vilka typer bakterier som bor i tarmen min kan ha något att se si om jag för exempel utvecklar övervikt eller om jag får diabetes eller autoimmunsjukdomar. Men uh, samtidigt vet vi också det att ha massa gode bakterier kan vara med på förebygga sjukdom. Det är er nog vi vet. Uh, men det är er väldigt mycket mer vi måste finna ut då. Ja. Men uh, och så vet vi att utan en frisk och god tarmflora eller tarmmikrobiota så hade vi inte haft ett fungerande immunförsvar för det faktiskt runt 70 % av immunceller som vi har i kroppen ligger i tarmväggen. Okej, okay. um, så immunförsvaret vårt är egentligen tarmen blir det riktigt att se? Si? ja, det är er väldigt komplext, ja. men man kan se si att en stor del av immunförsvaret ligger i tarmen och tarmen är er med på och att vi klarar att bekämpa sjukdom och hålla oss friska. Riktigt. Mm. Okej. Okay. Och dessa bakterierna, hur kommer de i tarmen? Gott fråg. Så det är er ju lite det jag forskar på i studien jag är er involverad i. Um, det är er, alltså vi måste gå helt helt tillbaka i tid. Okay. När vi var ett foster så ligger vi ju gott och beskyddat i mors livmor. Det är er en väldigt trygg och god relativt bakteriefri zon tror vi. Och i det barnen då blir født, så sker det väldigt stora förändringar. Då, hvis du blir født vaginalt, som är er den på något naturliga måten, kommer du i kontakt med miljoner av mors. Det hörs kanske äckligt ut för många, men det är er det inte. Det här är er väldigt fascinerande. Du kommer i kontakt med miljoner av mors vaginalbakterier, så bakterien som bor i vagina och tarmbakterier. Mm. Och disse på något sätt genomtränger då detta barnen för det svälger de bakterierna till mor och det är er de första bakterierna som på något sätt att kolonisera tarmen så är er det därför man inte vasker barnet med en gång? Ja, eller ja, det er, jag vet inte om det är er därför man har gjort det förr i tiden för då visste vi inte så mycket om det här. Men det är er nog en gott poäng. men i vart fall så är er det dessa bakterier från mor som är er de första som då koloniserar barn och det ser ut att vara väldigt väldigt bra. Och koloniserar alltså jag måste stoppa lite så bakterierna kommer in i kroppen till barnet och börjar och och de börjar att fästa sig och växa på något sätt lagar nya bakterier och så kommer man då i det från första dag och barnet är er fött och så är er du kontakt med omvärlden och runt omkring så vill du få många andra typer bakterier från omvärlden som också då tar ett hem ja. i kroppen din. Och vi liker bakterier i, I ja. utgångspunkten. Ja, det är er så fort gjort att hoppa rätt på sån vetenskapliga ting, men det är er så viktigt att se si det först för de flesta av oss tror ju bakterier då vi var små, ikring så lärde vi att bakterier de är er onda, man ska vaska händerna efter man har varit på do, mm. bakterier förursakar matförgiftning och många infektioner. Mm. Så jeg tror nog de fleste av oss tenker, å, bakterien må vel bli kvitt. Mm. Men det som er veldig spennende og kult, er jo at mesteparten av bakterier som bor i kroppen vår er viktige og gode bakterier som passer på at vi faktisk er friske. Riktig. Men vi skal fremdeles vaske hender, eller? Ja, ja ikke sant. Okay. Bare, bare spørre om det. Det var greit. Det tror at det trodde vi før. Nei, vaske hender, vaske hender, i hvert fall du fortsatt den. Men kanskje vi skal slutte å være så så rene ellers som vi er, som desinfiserer alt og ja, 
vissa städer som vi det på ett sjukhus och där hvor vi har kontakt med sjukdomsfemkallande bakterier så är er det viktigt. Men vi kan nog leva lite mer skitne liv. Riktigt. Okej, okay. men så detta barnet som blir fött av vaginalt. Nu vet jag att det är er många som kommer att tänka ja, men ärligt talat jag måste föda med kejsarsnitt eller jag känner någon eh inte shame dig och ja. vi ska komma inom detta här. Jag lovar det, men nu må vi snacka om det forskningsmässiga. Och det är er därför vi också säger det på denna måten att det vaginala ger en en litet anstart. Ja. Ja, men vad då bara för att ta det med vad när du blir född med en kejsarsnitt, då får du ju du kommer ju inte igenom skeden till mor. Mm. Hurdan får du då bakterier koloniserat i kroppen din? Mm. Och här är er det någon väldigt spännande studier, en stor studie som också blev publicerad bara i fjor, som då ser att barn som har er tagit med kejsarsnitt, de första bakterierna som då blir boende i barnets tarm är er de som gärna är er på händerna till jordmödrar eller föräldrar som är er runt omkring i sjukhuset eller som är er, kommer från omvärlden på en måte. Och det ser ut som att det nog inte är er den en lika god start, men som du sa så är er det viktigt att man inte lägger som press på för jag vet att ofta så är er det inte nog alltså då är er det där er man nött att ta kejsarsnitt. Ja. Så det är er inte lika att de barn som är er fött med kejsarsnitt, okej. Okay, då 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 blir du aldrig eller motsatt. eller då blir du sjuk. Ja. Det ser ut som man kanske har en ökt risk för att få vissa typer sjukdomar men jag måste si säga väl att det är er väldigt lite forskning, långtidsforskning och det är er någon som säger sån helt passant att okej okay, dessa barn blir allergiska, de får det och det och det men det vet vi rätt och slett för lite om så ja. vi mangler långtidsstudier för att se har det faktiskt så mycket att se si som vi kanske tror. Ja, men är er det riktigt att se si att hypotesen nå är er att det bästa om man kan är er att mm. föda vaginalt. Ja. Så jag tänker nog att man må få lov att se si det för ja. det visar forskningen. Ja. Um, och så i Norge så har vi relativt låg är er det runt så jag tror det är er runt 20 % som får kejsarsnitt. Det är er inte så högt men så har du land som Sydkorea eller Turkiet hvor mer än halvparten av kvinnor för kejsarsnitt så det är er helt rutinen det är er väldigt vanligt och det tänker jag det är er problematiskt. Det är er nog man bör ta tak i. Riktigt. Vi ska snacka. Det har jag nämnt inledningen också, men vi ska snacka mer om barn och hur vi kan påverka på måte barn sin uppväxt och tarm och så vidare. Men det ska vi göra i en egen episode, så att det där ute som ändå inte kanske bryder så mycket om barn eller inte har barn, liksom ska ha barn, inte tränger att höra på hur vi ska smöra matbaka för att få en bättre tarm. Men det är er uansett intressant att veta att tarmen vår som vuxna den startet och blev på något koloniserat allerede i sekunder vi bynt och puste in oxygen då. Mm. Ja. Mm. Okay, så efter det vad sker när vi har blivit vuxna och disponerat i olika bakteriesammansättningar och sånt? Vad är er det vi egentligen vet att påverkar den tarmen? Det är er många ting vi vet som påverkar, men jag tror vi kan trekke fram det viktigaste. Mm. Eh, forskning visar att det vi spiser har störst påverkan. Mm. Så kosthållet eh, påverkar tarmen helt väldigt väldigt starkt. Mm. Eh, så nummer to är er lite måten vi lever på. Eh, om man lever i en by eller på en gård, på måte miljö, hur många bakterier har man runt omkring. Och ja. eh, så vet vi också att eh, nu tar jag väldigt kort upp som man kan ju gå in på dessa. Ja, ja. Men eh, nummer tre är er att mediciner och speciellt antibiotika har en stark effekt på tarmfloran. Mm. Eh, en ja, så inte ja, inte god effekt då. Inte god effekt. Mm. Vi ska gå in på antibiotika också. Men är er det mm. andra stora ting som påverkar tarmfloran liksom? 
Eh, så var vi bor, ja. vad vi spiser mm. och vad slags mediciner vi tar. Ja. Så jag tänker det som eh, med gener då. Gener faktiskt väldigt lite, det är er gott spörsmål. Ja. Eh, man vet att detta mycket arvs ju från föräldrar, men tarmfloran ser väldigt liten liten grad. Mm. Och så en annan ting som är er lite spännande, vi vet att vi människor, du och jag, för exempel när vi ser på vår mänskliga DNA, mm. så är er vi 99,9 procent lika eller identiska. Mm. Alltså människor över hela världen är er nästan lika genetisk. Mm. Men när det gäller tarmfloran vår, så kan vi kanske bara ha 20 procent eller 30 procent av bakterietyper i fälles. Och det ser ut som det är er de forskare som kanske gör någon uh, mer predisponerat för att få fedme eller hjärtkarsjukdom eller reumatisk artrit eller andra sjukdomar så det är er, det är er väldigt spännande och diabetes så och så är det många tvillingstudier också som har sett på detta här faktiskt sett att tvillingar som är er identiska inte delar samma tarmflora ja för den studien har jag refererat lite i föredrag den ena ja. eller det är er säkert många sådana ja. mm. men uh, den är er från Oxford uh, så vitt jag husker var de så på då och jag tyckte att det var väldigt fascinerande för de så på identiska tvillingar mm. de ser ju klistligt ut ja. uh, de bor samma sted. Mm. Eh, de spiser ju nästan samma mat. Mm. Eh, lik likvekt allt liksom allt möjligt kan egentligen vara likt men likväl så är er tarmfloran så radikalt forskjellig. Mm. Och då blir jag lite sån ja men herregud då finns det väl ingen måte att påverka det på. Och det som jag liksom gjorde mig nästan mer motlös att ja men herregud att de på något lever likt, hur kan det då vara forskjellig? Vet vi nog om varför det är er sånt? Altså det vi vet är er att en rik bakterieflora med många typer olika bakterier har er förbundet med hälsa. Och så vet vi att det har många många bakterier är er bra. Um, och så är er det ju många flotte studier som faktiskt ser på urbefolkningar för exempel i Amazonas, hvor man ser att sammenlignet med de så har vi i vår västliga befolkning som Norge mistet 40 % av bakterietyper. Och det är er nog därför också vi ser en i tillägg till andra ting men det är er nog också därför vi ser en ökning av många sjukdomar som inte är er känt i städer där det är er sån urbefolkning i Amazonas de vet inte vad allergier de har inte sett autoimmuna sjukdomar autoimmuna sjukdomar var det Altså det kan vara allt från på mode leddgikt till MS och andra ting hvor kroppen angriper sig själv och og också sjukdomar som diabetes och andra ting. Okej, okay, detta snackade vi lite om på förhand så jag bara lurar på om jag har förstått det riktigt. Så i för exempel Amazonas, hvor mm. det folk lever sånt som de egentligen alltid har gjort. Mm. De urbefolkningarna som inte är er i kontakt med kylskåp eller mm. andra okay. nya ting, ingen smarttelefoner. de går och de höster sin egen mat ut från naturen och ja. allt. De har en rikare bakterieflora mm. i tarmen sin än mm. oss. Mm. Och vi ser att de har inte livsstilsjukdomar. Nettopp. Och det är er ju ganska naturligt för de livsstilsjukdomarna kommer på grund av vår livsstil. Ja. Men det är er ju intressant att reflektera lite över när vi snackar om ja men ja, vi spiser ju naturlig mat. Mm. Det finns väl nästan inte liksom naturlig mat här som de i Amazonas också här. Ja, jag tror nog vi är er lite långt från den typen mat de spiser där och ja. samma med vissa urbefolkningar i Afrika, de visar akkurat det samma um, resultatene i studier. Men betyder det, det at de lever längre også, eller? Ikke nødvendigvis, for de har jo ikke like gode helsesystem som her i Norge, så Nei. de vil nok kanskje dø av andre ting, som ja, de infeksjoner av og ikke sant, sånne type ting. Ja, og... Men de dør veldig sjelden av type livsstilsykdommer. Og fedme um, er jo ikke til stede, så vidt jeg har skjønt. Mm. Uh, og 
ikke diabetes. Nej, det är er väldigt väldigt lågt förekommande. Riktigt. Okej. Okay. Så eh, det är er väldigt väldigt mycket om tarm som är er väldigt intressant att gå in i, men något av det som kanske är er mest intressant för folk flest är er ju det att finna ut vad är er det vi kan göra för att främja vår egen tarmhälsa för det är er det man brukar som begrepp liksom tarmhälsan din. och vad är det vi kan spise då för att på något öka dessa goda bakterierna i kroppen? Här är er det ganska lätt svar faktiskt okay. och det är er ju väldigt grejt för det är er liksom hopeful news och det är er fiber. För visste vi att fiber var viktig. Man trodde att fiber är er något som bara skilles ut av kroppen för vet att maten kommer in i tunntarmen först och det är er flera meter långt. Där blir maten fördöjd, näringsstoffer blir tatt upp och så blir på något det som är er till övers fiber bland annat transporterat vid i tyktarmen och så skilt ut. Og man tänkte att det var fiber hade ingen funktion. Och nu då de sista åren så har forskarna upptagit att fiber faktiskt är er där för att mate alla dessa viktiga tarmbakterierna, hvor flesta parten bor i tyktarmen. Så när det fiber transporteras i tyktarmen vår så är er det näring och mat för tarmbakterien som då kan på något utveckla sig och ja ha väldigt många viktiga funktioner i kroppen. Ja, men det synes jeg var veldig bra forklart. Ok, så så at jeg skjønner dette her. Nå ser jeg for meg fra spiserøret, så kommer man ned i en tynntarm. Mm. Og der sier du at der fordøyer vi all maten. Mm. Og der blir vitaminer og næringsstoffer og alt det tatt opp. Tatt det, det har vi visst da, av blodet og på en måte da, sirkulert i kroppen. Så det tas på en måte opp av disse tarmveggene eller noe sånt, og ja. sendes rundt i ja. kroppen som sånne... Mm. Eh, vet ikke, Harry Potters army alltså eller sånt och så det den inte tar upp det är er bland annat fiber mm. eh, som sändes ner i tyktarmen mm. och det är er, den är er inte så stor den är er också ganska stor inte okay. lika lång som tyntarmen men det är er ju där då dessa bakterierna bor och um, de fermenterar det er på något fancy ord för de bearbetar fermenterar detta fibera ja. och skiller då ut viktiga stoffer, kemikalier som också sändes ut i kroppen, men det är er producerat av bakterierna. Utan bakterier så hade inte de blivit till. Och dessa stoffer sändes ut i kroppen och hjälper mot kronisk betändelse och sånt som är er på något en, en fällesbetändelse för det som ofta förorsakar sjukdom. Okej. Okay. Så hvis vi ser att där jag fortsätter på Harry Potter analogin här ja. Så man, man sender dessa Harry Potter folka ned i tarmen och där är er det någon Voldemort också, ikvant? Där är någon dumma bakterier där också. Ja, jag såg inte Harry Potter men lite. Jag tror jag läste den som 15-åring. Den var inte tänkt igenom, men det får bara bli sån. så där är nog slemmingar där er nere. Slem, er ja, ja, akkurat. och visst du sen när det många slemmingar så och så sänder du ner mat till slemmingarna då för att säga si sån. Ja. Då blir de flere, men hvis du sänder mat till de goda bakterierna eller till Harry Potter ja. eller vad du ska kalla det, detta blir väldigt rotigt men jag tror det hänger med, visst säger si du sån. Så vill det bli flere av de som är er goda. Ja, jag syns det var väldigt gott förklarat. Um, ja. så hvis du sänder ner den riktiga maten ja. så vill du på något utkonkurrera Voldemort eller ja. de dåliga bakterierna du inte vill ha många av och då vill de goda bakterierna de vill liksom växa och gro och ha det väldigt gott mm. och de ja mm. riktigt så du mater de bakterierna du mm. vill ha fler av ja, ja. riktigt och uh, fiber är er viktig men vad är er det fiber i ja fiber är er det är er i plantemat allt av plantemat som växer har fiber så här har vi både frukt grönsaker grova kornprodukter, frö, nötter 
och allt av belgväxter så linser kikärter bönor det är er ju väldigt flott ikke sant? du hör att det är er faktiskt så pass mycket olika mat som ja. har fiber och uh, det som uh, också har varit att se si, är er att forskjellige typer bakterier, kanskje liker forskjellige typer fiber. Så en god type bakterier som jeg vil ha flere av, kanskje liker asparges og broccoli, og en annen liker, hva vet jeg, eple og banan. Mm. Så det er litt viktig at man prøver att se på hvor mye forskjellige fiberkilder har jeg i kosten min. Mm. Kan jeg kanskje bytte ut mitt standard bare agurk og tomat med lite andre typer grønnsaker eller frukt, eller... Riktig. Ja, och det är er därför också eller det är er kanske inte därför sedan vi ikke har visst det så länge, men det är er en av grunden till att fem om dagen är er fremdeles ett väldigt eh, viktigt råd. Ja, väldigt väldigt viktigt. Och vi har vi snackat om detta för oss det är er egentligen lite för lågt. Mm. Ikke sant? Altså, det er bare at vi klarer jo ikke fem om dagen en gång så det är er lite vanskligt att öka det målet. Ja. Jag tror att det är er det är er inte många som uppnår fem om dagen. Även om vi ska faktiskt se på hur mycket er, det är er, så är er det inte så väldigt mycket. Men i tillägg så går ju då in fem dagen är er frukt och grönsaker men du har ju då allt av linser och belgfrukter frö och nötter ja. så jag hade nog provat att ja, få lite sån kanske hvis man inte spiser så mycket fiber få lite nya goda vanor för exempel att man lager havregröt strör någon frö och bär på toppen istället för att spisa kanske samma brödskiva tre gånger om dagen mm. att man ser ok, hur mycket mat har jag här som mater mine gode bakterier. Ja, og dette må vi snakke mer om i episoden om barn også, mm. for der er det utrolig viktig. I hvert fall så vet jeg at de barna jeg kjenner, og mine egne også, spiser veldig mye av det samme. Ja. Og vi voksne også, hvis du liker, la oss si at du liker banan da, men du er ikke så glad i noe annen frukt, mm. så blir det ofte til at du spiser kanske banan som din frukt varje dag. Ja. Eh, og så ska du ikke slutte att spise banan nødvendigvis. Nei, akkurat. Men prøv å i hvert fall spise noe annet i tillegg, kanskje. Mm. Og så kan man jo liksom begynne sakte, men sikkert at man lägger til en ny type frukt eller grønnsak om uka. Eller hvis man går i matvarebutikken og man ser, ok, vad kan vi finna på, finne på noe nytt, plukke ja. ut en ny type grønnsak jeg ikke har smakt før. Veldig, mm. veldig smart. Så nämnde du grove kornprodukter. Og bare for att se at jeg også har skjønt at det er riktig, så er det fordi at i de grove kornproduktene så har man beholdt da skallet på ja, kornet, ja. som er fibre. Ja. For det, sånn som vetemel, har ikke fiber i sig. Nej, det er så pass prosessert at det, det, det vil ikke mate det vil ikke de bakteriene. Vil det Jeg sier da... ikke at det er skadelig, men det, det er ikke på en det som fremmer en tarmflora. Riktig. Mm. Så det går grejt å spise litt vetemel innimellom, for de som tåler vetemel selvfølgelig. Ja. Absolut. Ja, bater det de dåliga bakterierna eller bara är er det mer neutralt? Nej, det är er mer neutralt och okay. det är er många som prövar att påstå att det och det mater de dåliga bakterierna. någon som säger att socker är er jättefarligt för bakterierna. Nu är er jag den som ska säga si att spis som socker du vill för socker är er ju inte sunt, men jag tror inte man ska ha en sån frykt heller för socker blir faktiskt stort sett tatt upp i tynntarmen. Det har inte disse det når faktiskt inte ned i tyktarmen för att i det hela att ha så mycket skadlig okay. effekt som kanske någon vill påstå. Så den enda grunden kanske till att eh undgå socker i stora mängder självklart handlar ja. mer om det att du hvis du spiser godteri till kväll så spiser ja. du kanske inte grönsaker till kväll. Ja, ja och det han, kan du göra andra ting också så det är er ju inte något socker och självklart och fetma och hur mycket. Det är er ju ja. väldigt viktigt att tänka på att hvis du ska mata de goda bakterierna att det faktiskt är er det du också ska få i dig 
mm. av vitaminer selv også. Nettopp. Ja. Og det er jo det den bakteriematen jeg snakker om nu, for å kalle det sånn, mm. det er jo det som også helsedirektoratet ja. um, snakker om, fordi det er jo det som er næringsrik mat, liksom med mange nærstoffer og vitaminer, så det er jo sunt på mange, mange måter. Men nu har vi liksom oppdaget at i tillegg så har det så viktig funktion for bakteriene våre. Riktig. Og hvis man tänker på da det som ikke har fiber, da, så mm. animalske produkter, mm. eh, for da både kött og fisk, melk, ost og mm. egg, mm. finns ikke fiber i. Nei. Nei. Eh, men er det da dårlig for tarmen? Nej, altså jeg tror, jeg tror ikke man kan si det sånn, eh, fordi det vil jo ha andra på något att ge andra nährstoffer och ting som kan vara bra. Personligen så är er jag mest plantebaserad och jag spiser inte kött, men jag menar inte att säga si att hvis man spiser lite kött att det är er hälsoskadligt eller att det skader tarmen. Nei. Men jag tänker en ting man kanske mer kan si skader tarmen direkt det är er hvis man spiser väldigt mycket fast food, processerad mat. Det är er många studier som visar att till och med um, eller hvis man spiser fast food tre dagar på rad, super McDonald's och inte något så ser man ganska starka förändringar i tarmfloran efter så pass kort tid. Vet du varför det? För det är er ju ja. vetemel och så är er det kött och så är er det ost och så är er det en agurkskive ja. och så det är er ju inte Nei, det är er nog många andra ting som på något är er i sån typ av processerad mat ja. och typ ja fett och socker innehåll och på mode näringsfattig mat da, mm. som heller inte har så mycket fiber. Men kan det då vara mangeln på ja, det gode kan, ja. ting mm. och inte nödvändigtvis tillskudda det dåliga? Det är er nog en kombination av bägge delar. Ja. Mm. Ja, för jag syns ju ett av de bästa liksom kostrådsrådna jag egentligen hörer, det är er när man säger att du ska lägga till ja. och inte träcka ifrån. Ja. Eh, så jag er helt enig. Ja, för då Okej okay, så spiser du låt oss säga si du spiser en burgern på McDonald's mm. då. Men visst du då inte hade tänkt att ha något vid sina men ta med de gulrötterna eller ja. äpplen eller ett land så i vart fall du får det där i tillägg. Ja. Eh, där er det många säger jo men då blir det bara mer kalorier för väldigt många är er väldigt upptagna mm. av kalorier. Mm. Men då får du i dig näring. Ja, jag är er helt enig. Alltså ja. personligen så är er jag väldigt lite upptatt av kalorier. Jag har inte mm. helt kalorier på det jag kan huska. Mm. Men jag är er väldigt upptatt av att se se på maten min och se är er det mat här som kan matte mina tarmbakterier. Ja. Um, men så är er jag inte rädd för att spisa en pizza av och till eller sånt. Men jag tänker att man ska. Det är er inte det man ska börja spisa. Då jag var på kinderdag och spiste smågott så var inte det för tarmen. Nej, inte sant? Men middagen min ja. var stappfull av ja. både fiber och grönsaker och allt. Och så matade jag tarmen lite med sån socker och skicklig dritt. Och jag tänker att det är er en grej balans ja. att man, ja, i det stora att man tänker på god bakteriemat. Mm. Ja men att man koser sig av och till det gör jag ju. Nämligen så mängden du mm. klarar att pressa i dig av bra mat är er ja. mycket viktigare än ja. mängden av dålig mat egentligen. Ja, Absolut. Ja, men det syns jag är er väldigt väldigt god. men så har jag jag ställde ju frågor till lyssnarna om vad är er det de lurer på med tarm och då var det väldigt många frågor. Många av dem kan vi nästan inte ta för det blir lite för personliga mm. men ett som gick väldigt mycket igen var ju detta med IBS. Mm. kan kan du förklara vad det är er, och varför det är er lite i tiden att snacka ja. om nå och hur många som får det? Ja. IBS det är er en typ av tillstånd som man inte hört om så mycket för. 
Og det kan nog kanske være fordi man ikke diagnostiserte så mange med det før, men det er nok vært en ekstrem økning. IBS står for irritabel tarmsykdom, og det er eller, eller syndrom, ja, ja, irritabel syndrom. Det er kanskje ikke en definert sykdom, men heller en fellesbetegnelse for visse symptomer som angår fordøyelsesapparatet. Er det riktig att se si at det er magesmerte? eller fordøyelsesproblemer mm. vi ikke kan hänga på någon andre knagger. Nettopp. Så ja. det, det er det viktige. Det er faktisk en av ti, i hvert fall en av ti også i Norge som har, kanskje fler. Det er flere kvinner än män. Men vi vet lite lite om det, men det man kan se si at kriteriene er at folk har magesmerter, de avføringsproblemer, enten så kan det være diarré, det er noen som går på do med diarré opp til 30 ganger om dagen, så det er en veldig, ja, veldig vanskelig sykdom å ha. Noen er forstoppet, og så er det veldig mange som sliter veldig mye, veldig, veldig mye luft. Ja. Men ja, Vad vet vi om den sjukdomen i förhåll till tarm då? Alltså man har fått diagnosen i BS så har du egentligen fått en diagnos som egentligen bara mm. ja vi skönjer att du har vont. Ja, inte sant? Och så var det det ja, som du sa i att det är er en utelukke diagnos så hvis du går till lägen och du har de symptomen så ser man ju gärna på andra ting först man vill utelukke celluloseliaki. Man vill utelukke inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit eller morbus Crohn som är er de vanligaste. Och så Hvis man fyller disse kriterierna kan man se si att person har IBS. Um, og det man vet är er att det nok har väldigt stark sammanhang med tarmfloran, alltså tarmmikrobiotan. Man ser att patienter som har IBS har en mindre divers tarmflora, så, så mindre typer bakterier. Nämligen. Uh, og så vet man också att det är er en på något förstyrrelse i kommunikationen mellan tarm och hjärna. Mm. Så man vet att många patienter med IBS kan få förvärrelse av symptomer när de är er väldigt stressa. Men det går på något bägge väg så hjärnan påverkar tarmen, men tarmen vet vi kommunicerar också med hjärnan ja, via tarmbakterier. Där är er du inne på något som vi må, vi måste ta en liten paus på IBS för att ta en det med hur mycket tarmen har att se si för hjärnan var. För stämmer det att det är er 70 eller 90 procent av serotoninnivå vart lagas i tarmen? Jag vet procenttal vet jag faktiskt inte. Nej. tror jag menar du ska där 90 men det är ja, er i alla fall en hög procent mm. av serotoninnivå och serotonin är er det som gör att vi føler oss lyckliga. Är mm. er det riktigt? Ja, på en förenklat måte så ja, kan ja. man nog se si det. Men på många måter så vet vi att tarmen kommunicerar med hjärnan både över hormoner ja. men också genom dessa signalmolekylerna eller på något stoffene som bakterierna lager som sendes ut i kroppen som jag nämnde lite i stad. Disse sendes också rätt upp till hjärnan och kan på något påverka humör och hvordan vi har det, hvordan vi føler oss. Riktig, det är er så du kan ont i magen så kan mm. du bli vondt i hodet på något av å... Ja, eller så kan det vara man ser att det kan tarmbakterier sammansättningen kan vara annorlunda så någon patienter med depression. Mm. Det vill inte se si att depression är er väldigt komplex och det har många många orsaker. Mm. Det är er alltid tarmen som är er skyld, men vi vet nog att tarmen har väldigt mycket att säga. Si. Därför är er det viktigt att ge god kosthållsvägledning tänker jag till patienter som sliter också med mental hälsa och så vidare. Det är er väldigt väldigt viktigt. Det är er väl kanske också något av det som är er, hvis man har depression eh... Jag var det har jag för så vidt aldrig snackat om men när jag var runt 25 år så hade jag fick jag en depression som mm. kom lite kastet på mig. Mm. Visst inte trodde jag att 
jag kunde få det. Alltså lite sån naivt ja, där. Eh, och det sista jag tänkte på då var ju att spise sunt och ja. motionera och få frisk luft. och ja. eh, det är er ju kanske också det som är er vanskligt med den mm. forskningen när er att det är er tarmen blir tarmen påvirket dåligt fördi du är er deprimerad mm. och inte ger den det den ska eller är er det motsatt och det är er detta som är er viktigt med att inte dra konklusioner bara för man ja. ser att det är er en sammanhang. Ja, väldigt ja. väldigt viktigt. Och så tänker jag det är er väldigt viktigt att man inte ger patienter som sliter med depression skyldig och säga si, ja men du har inte spist sunt nog eller du spiser sån är er det inte. Nej. Men det vi vet är er att en ju sunnare tarm du har mm. eh, jo mer motståndsdyktig ja. vill du vara mot egentligen det mesta. Ja. Så det vill alltid vara förnuftig att mata de goda bakterierna. Mm. Mm. Och det det är er ganska upplyst att veta att är det inte? Ja, det är er helt vetat. Ja, absolut. Ja. Det kan det, si. <laughs> du säga. Er, du har inte skyll i din egen depression för att du har spist för mycket smågott. Nej. Eh, men det kan ändå att du spist för mycket smågott för att du också är er deprimerad. Ja, absolut. Ja. Okej, okay, men i bästa, du sa att detta kan eh, du kan rätt och rätt föla dig dåligare. Eh, du kan bli dåligare i magen av att vara stressad. Ja. Så det är er ju fördi på måtta man har forskjellige också nervsystemer som då kommunicerar från på måtta från hjärnan till tarm och så det är er inte bara tarmen som kommunicerar upp till hjärnan man motsatt också. Så ser du det att känslorna mina påverkar tarmen? Ja, och speciellt hos de som har IBS så är er det ända de är er mer känslosamma än kanske du och jag. Så både på stress men också på ting som mediciner och mat och dricka. Och det är er speciellt mat man också ja, som kan trigga IBS. Och det är er den ene behandlingen som finns som är er, ja, är er ju okay. men vad är er det man bör spise då hvis man har IBS? Är er det någon fällesvar på det? Det er ikke noe fellesvar. Det som er veldig viktig at man får god oppfølging hos noen som er specialister på dette her, og at man får ernæringsveiledning. Fordi det finns noe som heter FODMAP-diet, som går ut på att man kutter ut visse typer komplekse karbohydrater eller fibertyper, som kroppen till en patient med IBS eller tarmen sliter med, som gör att symptomen blir trigget och ting blir värre. Så det är er vissa ting man eller en god del faktiskt fibersorter man välger att kutta ut. Det är er ju inte nödvändigtvis bra för en tarmflora, men det har visat sig att ha effekt på runt 70 % av patienter med IBS som blir mycket bättre. Men en ting kanske många inte vet är er att en sån FODMAP lav FODMAP diet, hvor man kutter ut disse komplexa fibrerna faktiskt inte är er något man bör stå på över lång tid. I utgångspunkten ska man pröva det i åtta uker och så pröver man gradvis att reintroducera, men det gör man då med vägledning. Men vem ska man få hjälp av då? Nej, här jag har jobbat med barn, ja. inte med vuxna, men jag har snackat med folk som säger att det är er, alltså man bör bli hänvisad och så är er det flera sjukhus och sånt som har också IBS team som också är er näringsfysiologer och läkare som jobbar samman. Men kan man bli frisk av IBS? Det, man blir nog kanske inte frisk, men man kan bli mycket friskare. Och där är det ju er lite att finna ut vad er mina triggare. Det är er också många studier som visar att det att driva med för exempel meditation och yoga pröva påverka stressnivå har väldigt god effekt. Så det är er många ting jag tänker man kan göra för att bli friskare och kanske symptomfri. Riktigt. Okej, okay. ja, men det är er väldigt väldigt intressant. Väldigt många hade frågor om IBS och vad man kan spise speciellt för att väldigt många självklart som följer mig är er upptagna av vegetarmat mm. och det är er ju ganska frustrerande när ja. man då har kanske bestämt sig för att enten kutta ut eller kutta ned på kött och fisk och så får du besked om att ja. så är er det fint om du inte spiser bönor, linser, ja, eh, lök. Ja. Alltså 
Ja, og det er de som er sånn high food map, som de ofte reagerer på, men da er det viktig å vite at det er mange typer plante, altså grønnsaker og frukt, som er det som man kaller for lav food map, som de kan spise. Så det er viktig å bli på en måte finne ut hvilke typer kan jeg spise, og at man spiser, prøver å spise nok fiber likevel. Ja, så du skal prøve å få deg like mye fiber, uavhengig om du har IBS eller ikke, men kanskje ikke bare ta hva som helst, liksom. Og da er det jo det å finne ut og reintrodusere, og finne hvilke triggere, ja. Riktig, da skjønner jeg. Ok, men det finnes jo mye nå på markedet som man kan kjøpe, som visst nok skal hjelpe tarmen vår. Vi har jo probiotika og prebiotika og sånt. Det er jo da, ja vel, vi kan kanskje egentlig si noe om antibiotika aller først, fordi det er jo det alle kjenner til. Antibiotika, det tar vi når vi har en eller annen bakterieinfeksjon, som ikke kroppen klarer å bli kvittsel, eller som legen kaster etter deg hvis den ikke er veldig med i vinden og prøver å holde igjen litt. Hva er det vi tar antibiotika for, og hva har det med tarmen å gjøre? Altså antibiotika kan man se for seg, det høres litt dramatisk ut, men som en slags atombombe som man svelger, som går i tarmen, og så som har en veldig ødeleggende effekt på tarmefloran. Meningen er jo at den skal drepe de type onde bakteriene som da forårsaker infeksjonen. Men samtidig så vil det også påvirke den gode bakteriefloran. Ja, for en atombombe... Den tar liksom alt, den er ikke selektiv, den er ikke sånn, åja, her er den surken vi skal ta, men den påvirker hele. Men heldigvis er jo kroppen såpass godt designet at den klarer å komme seg, så man vil nok da få tilbake igjen den tarmfloran, men man ser tydelig at jo flere antibiotikakurer man har hatt, jo dårligere er det. Jo flere antibiotikakurer barn for eksempel har hatt i de første barna med leveårene, jo større risiko har man kanskje også for visse kroniske sykdommer senere i livet, fordi den har såpass stor effekt på en tarmflora. Så man skal være veldig forsiktig. Antibiotika er kjempeviktig når det trengs, men det blir nok gitt veldig mye unødvendig antibiotika når det faktisk er en virusinfeksjon eller noe annet. Så jeg tenker leger har et stort ansvar for å ta god diagnostikk og ikke bare før i tiden sa man, ja, men det skader ikke. Det var før vi visste hvor viktige disse bakteriene i kroppen vår er. Ja, og det er jo mange studier som jeg har sett i hvert fall som viser at det egentlig ikke forkorter sykdomsperioden mer enn et dag eller to. Og da kan man jo tenke seg at kanskje det egentlig hadde vært verdt det for kroppen å heller være litt ekstra syk. Med noen infeksjoner så er det sånn. Ja, men ikke alle. Nei, og så av og til er det veldig nødvendig med antibiotika, og det er sikkert en av de beste oppfinnelsene i medisin og vitenskap de siste 50 år. Antibiotika har reddet mange millioner liv, sikkert. Men jeg tenker at vi i dag skal være litt påpasselige. Men vi snakket også om dette i forsamtalen vår, om at det er ikke alle antibiotika som går på tarm. For det er noen ting som du skal svelge som skal gå på visse steder i kroppen, men for eksempel jeg nevnte at hva med øykatar da, når du tar sine øykatardropper, dreper de også alle bakterier i tarmen? Nei, det virker jo mer lokalt, så det er ikke like farlig. Det er de som man på en måte svelger, og så finnes jo forskjellige typer antibiotika, noen som er ekstra sterke, noen som skal ta flest mulig bakterier, og noen som er litt mer selektive. Så det er på sykehus og sånn, så litt avhengig av hvilken infeksjon det er, 
det är er, så brukar man olika typer och Norge är er ganska bra för vi har mycket mindre bakterieantibiotikaresistens jämfört med andra land så vi kan fortsätta bruka en vanlig penicillin för exempel eller vissa barn har lungbetennelse eller sånt ja. och i andra land så må de bruka antibiotika som är er mer breda det betyder okay. att de tar flera typer bakterier för de det är er mer typ resistens. Vi tänker ju jag vet inte okay, på den, vi, men det får ta en egen episod om tror jag. <laughs> men eh, så var vi inne på detta med prebiotika och probiotika som eh, från mitt ståsted har blivit väldigt populärt de senaste åren i alla fall. Mm. Mm. Eh, och det det kommuniceras som är er att du tillför kroppen de goda bakterierna ja. så att du på något också bygger upp bakteriefloran raskere efter en antibiotikakur eller att det ska vara något som bara tillför dig hela tiden bättre bakterier. Mm. Vad är er ditt ståsted på de tingene? Probiotika är er ju en väldigt sån trendig populär ting. Många tänker att jag tar probiotika för en frisk och god tarm, men forskningen visar ikke helt det. Jag tror det är er väldigt lovande och jag tror nog att om någon år eller tio år att vi de flesta av oss får en land personalized probiotika som har er tillpassat oss och vår tarm och vår eventuell sjukdom. Men det vi ser idag är er att probiotika är er väldigt forskjellige. Man får köpt många forskjellige probiotika. Alltså det är er levande bakterier, men en probiotika kan innehålla disse typer bakterierna, en annan har en helt annan typ av bakterie. Och så vet vi väldigt lite om vilka bakterier trängs och vem trenger vilka. Det är er någon sjukdomar får man ser att det kanske har effekt. Men Mesteparten av forskningen ser faktiskt att är er man frisk så är er det väldigt lite som tyder på att probiotika vi vill ge oss er effekt. Er prebiotika det samma? Och prebiotika är er något annat. Oh, ja. Prebiotika, alltså probiotika är er levande bakterier. Prebiotika är er den mat eller det som mater bakterierna, så fiber är er prebiotika. Mm. Så man kan ta pre, prebiotiska kapsler eller sånt men det är er på något bara sån typ fiberkapsler som ska mata de bakterier som allerede bor er det i tarmen vår. Är en sån tärsel med fiberhuske ja. glas vatten ja. liksom. Det är er er egentligen prebiotika. Det är er prebiotika. Så hvis man tänker sån typ sån måltidsersättningar ja. och sånting som bara har puttat massa fiber i pulver mm. så är er det nästan en prebiotika det också. Ja på en måte. Ja, för du på något sätt slipper att spise selve frukten ja. men du får i dig ja. fiber likväl. Personligen så hade jag nog anbefalt att spise mat som innehåller fiber för det innehåller ju väldigt mycket annat också. Mm. och plus att man sparar pengar. Så personligen så jag hade självklart tagit probiotika, hvis det visar sig ha supereffekt hade jag gjort, men jag tar inte probiotika för det jag inte har lust att kasta bort pengar mm. för det är er väldigt lite som tyder på att det har så stor effekt. Ja. Mm. Och hvis du hade gått på en väldigt lång antibiotikakur, ja. hade du då gjort det för att vara säker? då kan det hända jag hade gjort det för det är er någon någon sjukdomar tillstånd där det har visst det har effekt men det man har er nött att finna ut då är er vilken typ av probiotika ska man ta för det finns många olika vilka probiotika trängs för den sjukdomstillstånd vilka bakterier hur mycket av det och hur länge ska man ta det så det är er lite sån komplex research man bör ta det är er inte bara gå i en nästa apotek och köpa en probiotika Nei. Men i forbindelse med antibiotika så kan det være lurt å ta. Um, ja. Men det koster jo deretter. Det koster en del. Ja. Så jeg hadde nok fokusert på mat. Og da er vi over på disse litt mer trendy tingene, som for eksempel kombucha og mm. kimchi og alle disse tingene, som hevder at de har eh, rike bakteriekulturer eller lignende mm. i sig. Eh, så hvis man spiser det eller drikker det, så eh, vil man hjelpe tarmen. Ja. Er det noe forskningen støtter? 
Altså, jeg tenker nok at det også er en litt sånn trendig sak, som har blitt veldig populært. Man får kjøpt kombucha, og den er veldig, veldig dyr. Men jeg personlig er veldig glad i kombucha. Jeg drikker mye kombucha. Men det er først og fremst fordi det er en type brus uten sukker, som ikke er noe skadelig, og som kan være sunn. Det er veldig lite forskning på dette her, sikkert også fordi det er såpass nytt. Men jeg tror nok det å inkludere i hvert fall fermentert mat kan være lurt. Kimchi kan være fermentert, eller det er fermenterte grønnsaker, som er litt sånn syrlige og ganske sterk smak. Og det har da ligget og fermentert en stund og blitt rikere bakteriekulturer. Jeg har prøvd å lage sånn selv. Jeg har hatt flere, ja, både kimchi og jeg har laget kombucha selv, men da fikk jeg faktisk matforgiftning en gang. Men jeg tror det var jeg som ikke jobbet seg rent nok. Så jeg har ikke laget kombucha siden. Men jeg er fan av fermentert mat, og jeg tror nok det absolutt er sunt. Man har jo flere befolkninger om det er i Asia og rundt omkring har brukt dette her i mange hundrevis av år, og man tror nok at det er helsefremmende. Men jeg tenker hvis man ikke liker smaken, det er jo en litt sånn acquired taste, så er det ikke slik at hvis man ikke spiser fermentert mat, så har man ikke en god tarm. Tenker spiser man mye god fiber og frukt og grønt, så er det veldig bra. Så igjen, variert og mest mulig plantekost er igjen rådet. Ja, det er igjen rådet. Har man lyst til å eksperimentere med fermentert mat, så absolutt. Det er sikkert bra, men jeg tror ikke man er nødt til å gjøre det. Veldig spennende. Ok, vi skal kjøre to lyttespørsmål helt til slutt her. Og jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal uttale det en gang, men det var noen som var, det var flere som sendte inn om dette ulcerøs kolitt, er det det du sier? Ja. Ja, hva betyr det? Hva er det? Altså ulcerøs kolitt, det er en, som man sier, en inflammatorisk tarmsykdom, altså hvor tarmen er betent. Og det vil jo ofte også gi ganske sterke symptomer, magesmerter, blod i avføringen, kanskje vekten en gang. Så det gjør at maten på en måte kanskje ikke blir fordøyd sånn som det skal. Ok, så det hjelper ikke å sende ned alle disse fine bakteriene fordi de ikke klarer å bearbeide det, eller? Ja, eller mat er nok viktig også her, men... Det er viktig at man går til eksperter som følger opp dette, for det vil være annen konvensjonell medisinsk behandling som er viktig. Men det er nok også her, nå er jo ikke dette helt mitt fagfelt, men det er mye fokus også på kongresser rundt omkring at mikrobiotaen har nok mye å si her, både som årsak kanskje at man får ulcerøs kolitt. Men ja, ja. Nei, men da skal vi ikke, siden du ikke er ekspert på temaet, skal vi ikke spørre hva man kan spise og sånn. Da blir egentlig rådet gå til eksperter på dette. Ja, jeg vil si det. Og få medisinsk behandling. Men spis sunt og ikke høre på de som sier nei, koster har ikke noe å si. Nei, ikke sant. Det gjelder vel egentlig de fleste. Og så er det noen som lurer på hvorfor får man luft i magen? Ja, det var jo morsomt spørsmål. Altså luft i magen er helt vanlig. De fleste av oss prumper faktisk 20 ganger om dagen. Så de av dere som tenker at oi, det var litt mye luft i magen, så er det veldig vanlig. Men så er det jo noen som sliter litt mer. Men det som skjer er at når, som vi snakket om i sted, at disse fibrene ender opp i tykktarmen, så blir de fermentert av bakterier. Og da et produkt som skilles ut i tillegg er luft. 
Så det är er bakterierna som på något lager luft i tarmen. Okej. Okay. jag vet att det är er väldigt många som får väldigt mycket luft i magen när det går över till att spise mer fiber. Ja. men så vill det också i väldigt många tillfällen gå väldigt fort över igen. Ja. Hur ja, lång tid må man liksom ge det? det är er ett gott spörsmål men det är er många som säger att jag kan ikke spise så mycket fiber som anbefalingen är er att vi spiser 30 gram fiber om dagen. Mm. För någon så vill det höras helt extremt ut och de säger nej jag tacklar ikke det för det blir så mycket luft. Men så plejer jag att se si att hvis man gradvis ökar fiberintaget så vill det som regel gå väldigt grejt. Mm. Så det är er liksom om att göra sakta men sikkert öka fiberintaget. Ja. Så kan jag ikke se si hur många uker det tar men ja. men är er det därför prumper man mye fordi man spiser bønner og linser også? Eller er det, altså, er det sånn, er det fibrene i bønner og linser? Nei, ja, men, ja, men det er jo andre ting også. Man kan jo prumpe visse av melkeprodukter, andre ting, av laktose som det også på en måte. Så det er, det er, ikke, bare, det er ikke bare fiber, men det er på en måte... Mange sier jo det om bønner. Mm. Og så er det mye råd om å skylle de godt og koke ja, de lenge og sånn. Jeg gjør ikke det, men... Nei, ikke jeg heller. Jeg må innrømme at jeg husker det fra starten, ja. jeg begynte å spise mer av det, at ja. oi, nå, dette, nå er jeg overstimulert denne tarmen litt, liksom. Ja. Men nu er det jo aldrig noe problem, fordi jeg spiser det såpass ofte. Ikke sant? Så det, tror, det har skjedd med mig og jeg tror nok man, ja, vi prumper alle, og det er greit å si. Ja. Ja, og, <laughs> men så lenge det ikke er plagsomt, og man, ikke sant, ja. ja. Så, men det blir, det blir som regel bedre hvis man vender sig til det sakte. Veldig bra. Vi har varit lite inom det, men jeg må bare spørre, hvem skal man egentlig kontakte da, hvis man skal, eh, hvis man har noen problemer med tarmen sin på en eller annen måte, og kjenner at fordøyelsen ikke er på topp, eller man mm. ikke er på do hver dag, for det er vel anbefalt å være på do hver dag, tror jeg. Ja, som voksne så bør vi, bør vi helst det. Ja. Ikke sant? Hvem er det man egentlig skal kontakte? Jeg tenker at man i første blir jo ofte ta kontakt med fastlege, og hvis det viser sig, at det er symptomer som kan være en bakenforliggende sykdom og så videre, så kan det være nødvendig med en henvisning til en gastrolege eller en specialist. Og hvis man for eksempel sliter med forstoppelse, så er det jo, tenker jeg, det er mye man kan prøve hjemme også, det er rådet jeg pleier å gi er at man prøver å øke fiberintaket. For eksempel starte med å lage en smoothie om dagen. Eller, ja. Og da også huske å ja, drikke. Og huske å drikke masse vann. Så ja. ofte forstoppelse, hvis man ikke har andre problemer som magesmerter og så videre, så er det veldig mye man kan gjøre selv. Ja, ikke sant. Og, og som du sa til mig en gang, ikke, ikke få nødvendigvis kostholdsråd av legen, for vi vet at ernæring er ikke Ja, det er ikke, ja. Og det var ikke meningen att hänga ut legeyrket og kollegaer, men det er bare sånn det er. Og ja. det er noen som er opptatt mye av den næringskunnskapen jeg har fått, er jo på grund av egen interesse. Ja. Og så tänker jeg det er viktig at leger også henviser til ernæringsfysiologer. Det er de som har studert dette her i mange, mange år, og som er eksperter, at vi bruker de og henviser dit. Ja, det burde det er jo, vi nok gjort mye oftere. Og det er på samme måte som at ernæringsfysiologer ska ikke ge medicinska råd. Ja, akkurat. Ja, och det ska ikke jeg Så vi jobbar samman. <laughs> Med det så tänker jag att vi sätter streck för denna lite mer vuxna tarmhälsediskussionen och så ska vi lage en episode till dere om bara barn och tarm også, för de som är er upptagna av det och det kommer då i nästa episode, men för det som slutar och följer oss nu så vill jag se si, följ Karina på Dr. Karina Sanders på eh, Instagram og mig på Han Lennes Vegetar og så snakkes vi senere og ikke vær redd for litt luft i magen folkens Musikk